0: Podcast Cinema Aventura. He lives by the gun. He lives by his word. And he lives for revenge. He's an army of one. Clint Eastwood is the outlaw Josie Wales. Começando mais um podcast Cinema Aventura, hoje para falar de um dos mais subestimados clássicos de Clint Eastwood. José Wales, o Fora da Lei, de 1976. Cinema Aventura quinzenalmente, às quintas-feiras, nos agregadores de podcast, como Google, Spotify. Temos um perfil no Instagram e um canal no YouTube com edições especiais, que vai ao ar aos sábados. Nós abordamos os filmes de artes marciais, aventura, guerra, ficção científica, western, enfim, esses é o nosso canal, e a biografia de astros que dão vida a esses gêneros. Sou o Damiani Lobo, e comigo aqui, Leandro Bronco -Tonello.
1: Cara, é a história de um fazendeiro que por vingança virou o melhor cuspidor do Oeste, cara. A, a pontaria de cuspe desse homem nesse filme é sensacional, cara.
0: É isso aí. E o nosso convidado de hoje... Membro do podcast Filmes Clássicos, nosso mestre, professor de cinema, o Fora da Lei, Fábio Rockenbach.
2: Olá, Marcos, em busca de redenção, <risos> deixando a vingança de lado. Valeu, Leandro, prazer conhecer Olá, Marcos prazer. pela primeira vez, né? Sim. Vamos ver se a gente volta aí. Obrigado pelo convite.
0: Opa, né? Pedimos desculpas para aqueles que acham que o Hockenbauer vai falar da, da carreira dele, do Grêmio, do Internacional, mas não é, gente. Não é o mesmo, tá? Então, <risos> vocês estavam esperando essa.
2: Eu sou mais bonito que é, ele. É isso aí, ó.
0: <risos> é, então, é legal a gente começando, contextualizando duas coisas, né? Nesse preâmbulo: que como é que estava a carreira, né? Não como astro do Clientista, mas como diretor, né? Ele estava meio que tentando se provar ainda, esse é o quinto filme dele, e, não sei, quer falar alguma coisa, Fábio, desse comecinho aí de tentativas aí do Clint Eastwood?
2: Oscilando, né, a carreira dele oscilando nesse início, parece que você tá, tá vendo um gráfico lá de batido do coração, porque ele ele começa a meia boca, ele faz um filmaço depois, depois ele faz um filme que eu acho muito bom, ele cai bastante, o último filme dele antes do de Os Rales, né que é o Escalado pra Morrer, eu acho bem fraco. Bem eu fraco não vi. Uma tentativa de... É uma tentativa meio que de emular uma aventura do James Bond ali, da, tendo alguma semelhança, etc e tal. Mas ele já tinha mostrado bastante talento antes, né? o, o gosto muito de Estranho Sem Nome, claro, é do, do, dos que ele já tinha feito antes, são os principais. Mas o Breezy eu gosto muito, é um filme que muita gente fala muito pouco dele, né? Perversa Paixão foi, acho que, uma estreia honesta. Então, quando ele chega ali, é o primeiro filme dele na, na uh, fora da Universal, né? Ele sai da Universal, vai para pra Warner... E aí ele vai começar ali uma espécie de, de acordo de cavaleiros. Ele disse que ele nunca assinou nenhum tipo de contrato com o Universal. É tudo aperto de mão, mas ele vai seguir... Com a Warner, né? Ele vai seguir na Warner até o fim da carreira dele. Meio que entalado ali dentro. Fazendo filmes que vão oscilar também. Essa primeira fase da carreira, eu acho que ele é um cineasta que ele... Ele experimenta coisas interessantes. Depois ele cai bastante. Depois ele volta a fazer uma obra-prima. Ele vai oscilando bastante nessa primeira fase, mas particularmente até ele chegar no Josie Wales, eu acho que ele tem mais acertos do que do que derrapadas, né? Acho que a única grande derrapada dele ali, eu não sei se o Leandro assistiu, é mesmo Escalada para Morrer, uhum. que eu acho que é um filme bem fraco. É, ele é um bem... dos mais fracos dele.
1: Sim, é, você vê até no, no nível de produção mesmo, é, sei lá, é meio que um, meio descaso assim, sei lá, não sei explicar, não parece, não parece coisa dele, é, é meio estranho. Tem o George Kennedy é. também, né? Eu tem o George Kennedy. É.
2: Tem uma trilha sonora muito estranha do John Williams ali, acho que é uma das mais estranhas que eu já vi do John Williams também naquele filme.
1: É o que você falou, é um, é um sei lá, uma tentativa de, de, de cópia de agente secreto ali, meio...
0: Com dirty hair? Não, genérico.
1: É, não, não, pior que ele nem, ele tenta ser uma coisa mais, menos, não é menos canastrona, mas, sei lá, uma pegada diferente, mas não, não cola, não cola com o Clint Eastwood, sei lá, é estranho.
0: É, né? E outro risco também, que é como é que tava o Western nessa época aí também, né? Que já tava entrando em decadência já. Até a fase Sim. revisionista já tava, já tava acabando ali, já. né? É, eu acho que dá para falar que é o último grande clássico revisionista desse período aí, né? Sim. É
2: curioso que ele tem, tem quatro Westerns quatro assim de certa fama ali naquele ano, né? Teve o, o Buffalo Bill, que foi um fracasso, um grande fracasso, né? Do Altman. Depois você teve também o... O Duelo de Gigantes, Missouri Breaks, do Arthur Penn também, que também fracassou muito mais em comparação com aquilo que esperavam do filme. Porra, né? Jack é. Nixon
0: e Marlon Brando, é.
2: porra. Caramba, e o Marlon Brando ali, na, disse que um dos motivos ali foi o Marlon Brando, o comportamento dele também, nas próprias filmagens, então, naufragou. Cara, cara
1: fácil de trabalhar, né?
2: <risos> com muito. ele Muito! <risos> oh, totalmente. Os últimos 30 anos tinham sido bem fáceis também, né? Com todos os <risos> filmes que ele fez. Aí a gente tem o... o... o The, sh uh, the Shootist, né? o último pistoleiro do, do Don Siegel, né? inclusive parceiro de, de vários filmes do, do Clint, que esse eu já acho um baita filme, né? A Despedida do, do John Wayne, uh -huh. e o José Wales. E desses, por incrível que pareça, o que era menos cotado, se você for olhar os nomes envolvidos na época era justamente o filme do Clint e foi para mim, dos, dos quatro, o filme que mais, mais reverberou, que mais ficou. A gente teve alguma coisa ali um pouco depois, mas eu concordo com, contigo, Damiano, eu acho que é o, o último grande ano até dos revisionismos ali. A gente vai ter alguma coisa nos anos 80 ali, vamos ter ali alguma coisa do, do Walter Hill também chegando, mas uh, uh, ali a gente vai ser aquela fase de tentar manter o Wester fazendo um que outro filme que vai, vai acabar... Superando expectativas, mas acho que o grande último ano do revisionismo vai ser
0: 76 mesmo. Uma produção, né, a produção do Robert Daley, que também né, produziu quase todos os filmes do Isto nesse período, aí nos anos 70. O Philip Kaufman e a Sônia Chernus né, fizeram o roteiro adaptado de um romance do Asa Earl Carter, conhecido como Forrest Carter. Ou <risos> o
2: contrário, né? Ou Forrest Carter, conhecido como Asa Carter. Que eles descobriram depois o... Descobriram numa matéria. O, o, o autor do...
0: Nossa, cara. Que esse force ô não sei se você tá ligado nessa história aí. Não. Que ele tirou de um... Ele era segregonista, esse cara aí. Segra... Segra... Segregacionista. Segregacionista.
1: Se Segregacionista.
0: Inclusive era escritor de discursos desse tipo. Né? Se ele escrevia polícia. discursos
2: pra clã, cara.
0: Putz. Cara. E ele tirou esse Bom, nome Forrest por causa do Nathan Forrest, que foi um general, né? Que depois virou uh -huh. o primeiro líder da, da Ku Klux Klan. Oh,
1: que, Coisa boa, né? É,
0: que no Forrest Gump vem desse nome aí. Uh -huh. Não sei se você lembra lá no comecinho do filme, lá, ele falando da família.
1: Verdade, assim. verdade, é. Então, ó, Eles citam, né?
0: Olha o tamanho da encrenca que, que <risos> é isso. É.
2: E é estranho, né? Se você olhar o, o, os envolvidos ali, os personagens do filme, é estranho pensar que tem um cara ali que é racista, que é Segregacionista envolvido ah, no roteiro Eu desse.
1: acho que o lado. o lado. como se diz? É, confederado dele falou mais alto. <risos> <risos> falou, não, vamos, vamos fazer o filme, né? Vamos dar uma. uma é, um, é, mas um como, é,
0: como ele descobriu depois, né? Porque até então, esse Forrest Carter, ele era descendente de Cherokee. <risos> ele se passava de ser descendente, por, dos por descendente de Exatamente, Cherokee. Exatamente, Aí descobriram uma, uma, uma repórter chamada Bárbara. Walters, descobriu, uhum. assim, começou a perceber que a, as patentes e tudo, né tanto de, um não, tanto de um quanto de outro tinha o mesmo endereço do... tipo, Pô. ele não mudou o endereço, então aí descobriu que o cara tinha a mesma idade, falou, nossa, que coincidência não?
1: Falhou, falhou e... um pouco aí na construção do personagem
0: cara do céu mas eles adoraram o lado perdedor da história que é uma coisa assim, que não não sei se é tão explorada, né, pelo menos ali não sei
1: é, isso que eu ia falar, eu acho, eu acho interessante, assim, é, eu já tinha visto há muito tempo atrás esse filme, revi recentemente para o podcast, e eu acho interessante porque normalmente você vê o lado confederado sendo ostracizado aí, ou, ou considerado como sempre o vilão, né, de certa forma, e eu acho interessante que eles não tentam endeusar ninguém, nem, nenhum dos lados, na verdade, tipo, não tem um, um herói, e um vilão, ele mostra bem um, o que foi a guerra ali. O que eu acho interessante, que não é mostrado muito em outros filmes, é o lado da União fazendo besteira, né? <risos> fazendo atrocidades, né? É, você vê sempre muito esse lado da União sendo mais representado de forma heróica. É, então essa parte do filme eu acho interessante, assim.
2: É interessante também o. Tô falando de produção, tu falou do Philip Kaufman, né? Philip Kaufman tinha feito um, um western pouco antes que não é muito conhecido, The Great uh, Minnesota Ride que é bem interessante, que é bem legal e, e, e ele é contratado e o Clint contrata ele justamente pelos dois filmes que ele tinha feito antes achando que era um cara que poderia contribuir com o roteiro ele contribui com o roteiro, ele muda algumas coisas no roteiro, depois ele pega a direção e ele não dura um mês, não dura 15 dias, eu acho que ele entrou em choque com o Clint porque o Clint é aquela coisa do, do, do cara que ele era muito mais direto ele sabia o que ele queria fazer, só na câmera um cara muito rápido e o Philip Kaufman muito a coisa de pensar ah, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo ele se irritou com algumas decisões do Kaufman e aí a própria, o próprio Clint conta a história que no um determinado dia ele mandou que ele era o produtor do filme também ele mandou o Philip Kaufman pegar a van e buscar algumas locações enquanto ele estava fora o, o, o Clint chegou no diretor de fotografia ali que é o Bruce Curtis e outros e mandou posicionar a câmera de uma maneira diferente para fazer uma cena lá que o Philip Kaufman tava se enrolando. Quando o Kaufman voltou e viu que a cena estava sendo gravada, ele achou que o posicionamento dele ali como diretor estava comprometido, né? E aí o próprio cliente disse que não teve solução senão não demitir o Kaufman e assumir ele mesmo. Por conta de diferença de, de estilos. Mas o próprio cliente disse que o cara é um grande diretor. Hum. Pô, o cara vai fazer depois os eleitos, velho. Os eleitos para mim é um dos grandes filmes dos anos 80. É, vai fazer insustentável a vista do ser, etc. e tal. Uhum. Mas não, 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 não casou ali, não, não fechou o estilo de um e de outro, né? Mas ficou a contribuição dele no roteiro ali. Que tem coisas que a gente vê que é bem a, a mão do Kaufman ali de, de amenizar alguns clichês que tem, que ele acaba cortando, tirando fora ali também.
0: Uhum. É o. Ah, o filme seguinte dele foi Invasores Corpos, né? Pô, é. 78. Ainda bem que ele foi mandado embora, então ainda. <risos> <risos> é. O Michael Simino quase entrou, né? Na parada também, né? Cotaram ele também para dirigir. O, o David Jeffen, né? Nessa época era produtor musical. Foi trabalhar na Warner. E, né? Produziu Johnny Mitchell, Eagles, um monte de coisa assim. Foi, traba é, foi trabalhar na, na Warner para anotar, para fazer anotações de tempo de filme. E ele falou com o Clint Eastwood que o filme tava longo demais. Aí né? o Clint Eastwood ah, então faz você, então, o filme. Aí você vem cortar depois. Não, <risos> porque parece, ele achava que era um pouco longo aquela parte que que aparece aquele pessoal, depois que ele consegue juntar a trupe ali, que eles vão que fazer uhum. uma, uma família ali. Sim. É, achava um pouco longo aquela parte, né? Porque o filme, é assim, pra quem não assistiu, né? Tem muita ação até, né? Acontece bastante Tem. coisa, né? E... Uhum. Só que aquele, aquele bloco é importante porque se tirar aquilo lá, cara, não tem tanta urgência não... com fim, né? Você...
1: Sim, e não, e não tem redenção nenhuma também, na real, né? É, porque ali, ali que você começa a perceber ele dando uma humanizada de volta, porque o cara literalmente virou uma máquina de matar até aquele momento ali, né? É, beleza, ele, ele tem uns, uns lampejos ali de, de heroísmo, etc, mas... Precisa ter essa, essa calmaria para mostrar que o cara também pode voltar a uma normalidade, né? Sei lá, eu vejo dessa forma, pelo menos.
2: É, é mas é bem isso. É quando ele faz aquela, aquela família meio capenga, eu, eu digo que é uma família meio que chotesca, né? Sim. Aquela coisa meio brancalhone, que ele, que ele acaba... Até quando ele, quando ele enxerga aquele cachorro sarnento, ele diz, não... O cachorro sarneto pode vir junto, né? É, não, Já que a gente tá vindo pra lá...
0: Um dá uma cuspida nele. Dá então, uma <risos> cuspe testa, na testa dele. É, cara, hoje essa cena jamais
2: ia e, e outra É, Deus, não, não tem jeito. Mas é bacana porque... É, isso aí é um dos grandes temas, né? Do... Sem aquilo ali, o filme ia ser outra coisa. Porque o Clint... E eu, eu gosto de falar que o Joseph Wales é uma espécie de irmão mais velho dos imperdoáveis. Tem umas rimas visuais ali, Sim. que caso. Ele dando aqueles tiros na... Testando a pontaria ali na, ah, na lembro, cerca é de é igual, é, ele vai emular aquilo ali depois lá nos imperdoáveis. Uhum. E se a gente parar pra ver, é, essa formação dessa família é a mesma coisa que vai acontecer lá nos imperdoáveis, lá na frente. Até os, o rapaz,
0: os rejeitados. Os Sam é. Bottoms lá é parecido com o outro, cara. É parecido é, com o louro, que... né?
2: O louro que é vesgo, você tem o negro, que é o Morgan Freeman, e Você tem a, a, não, não tá na trupe, mas a Índia, que ele deixa pra trás também. Sim. Aí eles vão lá pra defender um bando de prostitutas. Então também é um bando de gente que é rejeitada pela sociedade. Uhum. E que forma um, um grupo. E aqui também, essa família aí é o que vai acabar trazendo redenção pra ele. Como, como o Leandro falou, no momento em que ele cria aquela, aquela propriedade ali, meio, meio torta ali, que eles se estabelecem, ele começa a desistir de, de, de vingança porque, não, quero ficar aqui, né? Quero uhum. ficar na minha. Tem uma coisa muito legal que o pessoal com, uh, faz uma comparação entre ele e o Ford. Quer dizer que o, o, o Ford, lá no Homem que Matou fascínio, até né, aquela ideia de, vão imprima-se a lenda. E Eu li um texto de um crítico inglês hoje que diz que o, o Clint vai em outra direção. Em vez de imprimir a lenda, ele quer rejeitar a lenda. Ele uhum. não quer que as pessoas lembrem dele como como alguém, como um personagem. Né? Ele, ele quer ser esquecido, ele quer ficar no canto dele. Sim. né? Quanto no Western Spaghetti, a gente tinha os, os heróis lá, os, os pistoleiros, eles não, eles eram anônimos, eles não tinham nome. né? No Western americano, não. O, o assassino ele vira celebridade. Uhum. E aí ele já dá um passo que vai contra o cinema americano, puxa um pouco da, do Western Spaghetti e já dialoga com essas duas vertentes. Eu acho muito interessante isso no filme. Tu parar para pensar no The com calma em várias coisas... Pô, tu fica ali, a gente pode bater um papo de duas horas só em como ele vai conversar com as tradições do Éster e como ele vai contra as tradições do Éster. É. Isso quanto? Quase 20 anos antes dos imperdoáveis, né? É, é
1: uma ponte muito interessante, né? Ele, ele meio que une os dois mundos ali, bem casadinho. Mesmo. Ele
0: teve ele... nos dois mundos, né? Por isso que ele tem Não,
1: propriedade é, né, ele, de fazer ele isso. É né? link, é, ele é esse link, ele é esse link totalmente. É.
2: A questão dos índios também, né? Uhum. Porque se a gente pensar no Western Spaghetti, tu não, uh, vários dos temas do Western estão ali, mas vários estão longe. Uhum. Tu não tem a, a... Não se explora o índio não. no Western Spaghetti. Não. E na, na filmografia do Clint como diretor, o índio, ele só surge como um sujeito que ele é desprezado, que ele é colocado de lado, que ele... Não existe aquele conflito com o índio. O índio é só as sobras que restaram pelo caminho, ele vê um índio aqui, um índio ali. Pô, até aquele diálogo que ele tem com o Dan George lá, que é o que fez o personagem no, na, no Little Big Man uh -huh. né, do Dusty Hoffman também.
0: Do, do oh, Pequeno Ursos, né?
2: Pequeno. Não, é. não, não. O, o Timbers é o outro. O, o Dan George é o, é o é velho. É o, velhinho, o primeiro. É.
1: Ah, não. É. é sensacional. Verdade.
2: Tanto é que o velhinho primeiro ele tá vestido aquela, aquela Cara, roupa essa parte, de Abraham Lincoln.
0: Essa parte.
2: Depois ele joga fora aquilo. É, esse diálogo é, é muito então. bom que ele
1: fala... No, é, que ele falou... É, como é que ele fala? Prosperem. Não... É, nós, nós, nós fomos. Não, que ele. Eu acho interessante no primeiro encontro que ele, ele é surpreendido, né? Aí o, o, o Joseph fala. É, o Joseph fala, você. Pô, eu nunca soube que um índio seria tão facilmente surpreendido, né? Aí ele fala, é, nós fomos meio que é, catequizados aos ídios. É. É, é, como que fala, é civilizado é, né? o cara tinha civilidade... que se, vi...
0: é. se vestir que nem o Lincoln, né, pra, Isso, pra é, mostrar a que A é civilidade
1: nos tornou tipo facilmente surpreendidos, tanto que o homem branco vem nos surpreendendo e meio que que, ferrando com a gente consecutivamente, né?
2: É, depois tem a brincadeira, né? Ele chega por trás <risos> do ah, é, José mas, não, Ah, não, não tô tão velho, mas não, aí tem a Índia é, atrás dele fazendo. É, ele,
1: fa ele, ele aponta a arma e fala, só um índio conseguiria me surpreender, né? Ou fazer isso, né? Aí uma, a Índia surpreende ele. É muito legal essa Não. Essa
0: e é um mesmo. negócio sério, só que é feito com bom humor essa cena aí, Sim, né? não, é legal, é
1: muito legal essa cena. Ele dá um tom de leveza, mas ao mesmo tempo é uma crítica, né?
0: É,
2: e, o, e o Clint, ele, ele não tinha certeza se o Dan George ele ia conseguir decorar os, é. os, uhum. os diálogos, uhum. até pela idade dele. Sim. E aí ele conta que ele deu liberdade pro Dan George interpretar do jeito que ele entendesse o roteiro e não decorar exatamente. Ele, ele pediu. E aí ele deixou,
0: deixou. Ele, ele pediu né? Bem, ele pediu pros caras, ah, ajeita o cara aí, né, não sei o que, aí chegou lá, ah, faz do jeito, seu vai pode fazer vai <risos> se fizer, não, tá é bem fazendo. natural
1: né a atuação é muito limpa assim é bem
0: que... é e eu acho engraçado cara porque assim eu lembro muito do rosto dele né tipo uhum. é bem marcante e eu só assisti dois filmes com o cara então tipo assim foi uma coisa é... que não ele, ele... Pensando, quando nossa. ele
1: aparece ele meio que rouba o filme para ele assim eu não sei se é uma opção do do Clint isso mas você percebe que o Jose dá uma baixada assim e ele toma uma frente que de protagonismo que, que é engraçado assim, tipo sei...
0: porque ele meio que como é que eu vou dizer ele tem muita dignidade, mas também ele tem muito assim, você vê que tem uma uma certa, como é que eu vou dizer humilhação, né, tem um, uhum. um lado assim que ele se sente meio humilhado de ser índio, até de, naquela hora lá que, ah, eu não sou tão velho pra isso, né, que é, ele vai pegar a índia sim. lá, né, mas assim lá, eu, sim. ele se sente muitas vezes assim bem marginalizado mesmo, assim Sim. É bem interessante. Não, e é
2: interessante, né? Que lá no lá no fim, é, de novo, vamos, vamos, inverter algumas lógicas do do Western Clássico. Eles Ele se fecha naquela casa, mas não é para se defender dos índios, é para se defender, hum. é para se defender dos brancos também. Então também tem toda essa inversão de valores Sim. e Eu acho muito bacana. Por, o é, diálogo porque, dele com é, Tembers.
0: Porque vai te, você vai vendo, ixi, vai ser os índios", né? Aí no meio uhum. o cara vai lá e resolve a situação. É muito forte
2: aquela frase, né? Uh, a gente pode escolher uh, o caminho da morte. Como a gente vai, é. Com, é, como a gente vai lidar. Escolher a maneira de, de maneira de morrer pra nós é fácil. Uhum. Difícil é escolher a maneira como o homem, como nós vive. Esse diálogo é muito legal porque ele, ele aparece também num outro filme, que é um filme do Anthony Mann, chama O Preço de um Homem. Mais ou menos nesse estilo, assim, ele vai resgatar. Que eu acho um dos melhores momentos do filme ali, o, o Tim Bears lá, quando ele tá conversando com ele. Porque aquilo ali pra mim é, é definidor dessa relação do cliente com o papel dos índios. Porque a partir dali tá, de, tá definido. Os índios não são mais o problema. O problema é o homem branco. Uhum. Então, é ele volta pra casa e vai se defender dos homens brancos lá
0: no final.
1: Exatamente.
0: Então, recapitulando aí um pouquinho, aí, então, como o Fábio falou, o Tiff Dan George, né? Que fazia o, o Lone Wait. A Sandra Locke. Quer falar alguma coisa dela, ou, ou, o Fábio? Cara, acho que a Samborne foi um atraso na
2: vida do... <risos> Aliás, a, a Sandra Locke era pra estar no filme anterior dele, que era o Breezy, e ela era muito velha, só que quando ele recusou a Sandra Locke no filme por ela ser muito velha, ele não tinha nenhum tipo de relação com ela. Depois a mulher vai grudar no homem durante o quê? Quatro, cinco, seis filmes ali, até... Que maravilha. Até oh, os anos 80 ali. É, eu achava ela era uma... Matriz muito fraquinha. Bem,
0: bem a
2: Sandra fora. Locke morreu, morreu em 2018, né? É. Aliás, do, do elenco aí só tem dois vivos, né? É o Clint e a menina. Menina, menina não, né? <risos> a que faz a Índia lá. A, a, a Jordana. É, Geraldine. Pegar o um nome. Geraldine, isso. Os únicos vivos são os dois. Que ali. coisa. A Sondra morreu em 2018.
0: É, ela depois meio que foi sacaneada pela Warner, né? A gente tem uma história aí longa aí também que. Aconteceu. E o Bill McKinnon, né? Como o Terry, o caipira do Amargo Pesadelo voltando aqui. A gente citou ele lá no programa do Rambo ele tá no Rambo também.
1: Aqui ele também. Tem cara de desgraçado, né? Mais um, né?
0: Na Galeria dos Desgraçados.
1: <risos> mais um, mais um pra Galeria dos Desgraçados. É. Atores tipicamente com cara de desgraçado.
0: John Vernon fez o Fletcher, né? Fez coisa pra caramba. Fez a Dirt Harry, né? Queima-roupa, Clube dos Cafajestes. Muita TV a, até também, né? um do, Cara, até um dos filmes italianos que eu mais gosto Que é do o Um Dia Muito Especial Ele tá lá também Aqui no podcast, Fábio A gente vai de Stallone à escola Em menos de um minuto aqui, viu? <risos> vai transicionando. Eu já ouvi,
2: eu já percebi
0: <risos> Sam Bottoms né, Que fez Apocalipse Now Como Jamie, eu só lembro dele aí também Só nesses dois filmes também, né? E vocês viram Richard Farsworth Lá? Não. Lembro. No, no Joseph no foi né? E que, que personagem que ele faz? Ele, ele faz um dos caras lá que vai estuprar lá a, a Laura. Ah, dentro do no bar? Não.
1: Ah, a Laura?
2: Não, 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 do deserto ah, lá. É um,
0: é um dos quatro caras cara que leva chuva lá.
1: Aliás, <risos> que, que cena aterrorizante, né, cara? Eu fico imaginando para uma, uma mulher ver essa cena, cara, porque é muito. O cliente faz uma questão de, de tipo, transformar o um negócio num. num... Ele, ele, ele mantém muito tempo a é. cena, assim, de, de terror, cara. É um, um sentimento, sei lá, me deixou meio...
0: Te deixou mal?
2: Caramba.
1: Não, é, zoado, zoado. É. Porque ele, ele, ele vai criando uma tensão e, e a cena vai, vai durando demais.
2: Né? Você sabe que ele tá olhando, você acha que ele vai intervir e ele não intervém, né?
1: Não, exato. E você fica, o que, que vai acontecer? E vai acontecendo. E você fala, meu Deus, né? até onde vai isso, né? Até que...
2: Richard Farnsworth na cena, ele não combina com aquela cena, né? Eu penso no Richard Farson ele começa a chorar, começa a ficar com pena. <risos> é,
0: e o Kyle isso de fazendo o filho, né, do eles no, no início do filme ali. É. E, ó, aqui, gente, a gente também vai fazer umas, umas dicas de outros filmes subestimados eu acho que o Kyle vai entrar de novo, hein? Eu acho hum. que o Fábio vai falar do Kyle de novo nesse programa aqui, viu? Como é que tu sabe isso? <risos> não sei, cara. Alguma coisa tá... <risos> Então vamos pro filme aí que é bem período pós-guerra, né? Isso aí que é foda no filme demais, viu? Isso aí me, me apaixona da primeira vez que eu assisti. Já faz algum tempo, já faz uns seis anos que eu assisti a primeira vez o filme. Cara, eu não conheci o filme de jeito nenhum, assim, aí, sabe? Aquele negócio de você ficar procurando e aí me deparei com isso aí. Apesar que faz umas rimas com outros filmes também, né? Tem muita cena assim, que eu acho que eu lembrei, assim, claro... É meio óbvio falar da metralhadora do... Meu gosto ser a tua herança, né? Mas uhum. tem umas coisas que me lembram é também... Né? Era... Era uma vez no Oeste, assim, de Na ambientação. <coughs> e já começa com tudo o filme, né? Não tem muita frescura, né?
1: O começo é bem rápido e eu acho legal a transição do... da... dos nomes mostrando a história da... 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 da Guerra Civil Americana ali muito rápido em só clipes visuais mesmo, né? Pra, pra aí sim dar o tom da história, né? Porque realmente o começo é muito. É o começo de um filme de, de vingança, literalmente. E é legal que você acha que vai caminhar para um filme de vingança e, e vira um filme de veterano de guerra, né? É, é bem, bem legal isso. Ele dá uma subvertida aí já no começo. Já.
2: É aquela estratégia de, de, de puxar a identificação do público logo de cara, né? Uhum. Eu não sei quem é aquele cara. É, é aquela coisa do drama. Tem drama subjetivo e drama objetivo os caras usam exemplo, o drama objetivo é quando tu tem um bebê na beira de um precipício pô não interessa quem é um bebê, tira ele de lá né? aqui é drama objetivo, eu não sei quem é esse cara, não sei se ele é mau, se ele é bom eu sei que a mulher dele morreu o filho dele morreu, o cara trabalha e pronto em que cinco minutos isso tá posto, então o resto a partir daí é só identificação e pô. ele já interna, e como ele...
0: <risos> já interna não, é, e, e, como,
1: e como ele já subverte uma coisa que é ele tá do lado dos confederados, né o herói do filme já vai pro lado dos confederados você fala, pô, né você, é, pro, a, gente, a gente esquece um pouco disso do contexto americano porque para eles por mais antiga que seja a, a guerra as repercussões disso vem até hoje, né essa divisão é, do país ali como como um todo, assim, então meio que para quem, quem nasceu lá, acho que deve ser um pouco mais pesada essa parte assim
2: do... É, ficou, né, né, Leandro, ficou a questão do racismo, até tu falou confederados, antes eu falei confederados, em vez de falar União, uhum. quando eles estão na, na casa, mas até hoje, né, o sul, o racismo do sul, lá nos anos 60, e uhum. seguindo até hoje, é uma coisa que, que vem desde lá, 1860 e tantos. Não, lá.
1: e usam a bandeira até hoje como marca disso, né, então é uma uhum. herança muito forte, cara, e você colocar o herói do filme, né, como um confederado, já é uma coisa interessante, ali você vai e você vai vendo e vai humanizando também o lado confederado porque né? É uma guerra independente de, do que do que aconteceu ali. Então você vê muita muitas muitos pontos específicos assim para uhum. analisar o contexto geral do cara assim. Mas é muito interessante isso.
2: É, o, o que eu lembro de ter, por exemplo uh, não é confederado, eu lembro de ter a união como vilã, por exemplo, no Dança com Lobos ah, sim, é. eu lembro de ter a união como vilã no Juventus Levou uhum. porque a ideia dos confederados serem aqueles que são contra uh, o fim da escravidão uhum. ela, e aí que tá, ela vai completamente oposta a ideia de um cara que vai pro lado dos confederados e de repente arregimenta aquele monte de gente ali que é completamente fora, completamente uh, à margem da sociedade é realmente um traço interessantíssimo do filme, da maneira como ele vai construir isso. E aí. ele também quebra Sim.
0: uma outra tradição do Wester, assim, de uma forma bem humorada, que é você entrar num salão sem bebida.
1: Uou, é verdade. Senhor. Cara, que coisa maravilhosa. Não tinha
2: pensado, é verdade. É,
1: eles avisam, né? Que ah, dá um whisky. Cidade é o uísque. Abandonada. O <risos> uísque? Ah, então me dá uma cerveja.
0: Uma <risos> cerveja.
1: Anima todo mundo ali. Nossa, cara.
0: Né? que é o estranho chegando na cidade e não tem nada ali na cidade, isso é, e aí que tá e diz muito, né, do que que eles estão passando da situação, ali. é
1: Exato. é o que você falou, a situação de final de guerra, né,
0: ah, uma frase boa que eu gosto na hora que os caras se entregam não mije nas minhas costas e diga que é chuva, adorei cara, essa frase, cara, eu marquei cara. aqui exatamente <risos> essa muito frase, boa.
1: cara que o cara fala, né, o vencedor, aos vencedores cabem os espólios, né? Ele responde com isso aí, né? Não é. vai em cima de mim dizendo que é chuva, né?
0: É, então, aí ele meio que troca, né? O cara foi lá pra se entregar, teve, era uma emboscada, né, no final das contas. Sim. E mesmo assim o cara, é porque o cara não tem saída, né? É outro cara não. também que não teve saída, né? É, ele é jogado na situação ali,
1: tanto que ele não queria, né? Mas, ou era aquilo ou era morrer, né?
2: E como isso puxa o espaguete, né? Uhum. Essas frasezinhas meio, meio engraçadas em um determinado momento. Vocês falaram naquele momento forte ali da, da tentativa de estupro da, da, da personagem da Sondra. Uh, os caras estão sujos, eles estão suando, eles tão, tu, tu, tu quase consegue sentir o cheiro ruim que vem porque eles estão com as roupas rasgadas. Uhum. É, é, um, é completamente oposto ao que a gente tinha até, e vamos, não vamos longe até 15 anos antes em 1950 e tanto, tinha um éster clássico tudo era muito clean, muito limpinho Nossa. e aí tu comenta da frase agora esse tipo de frase que tu não tinha antes uhum. é o tipo de frase que vai vir a partir lá da, da Itália e vai começar a invadir o revisionismo ali e vai dar todo esse outro ar aí que sem deixar de lado aquelas aquelas frases que são marcantes, por exemplo lá no final Uh, outra frase que eu acho marcante é quando ele tá junto na frente da casa, chegam os caras da união e o cara só tu tá sozinho agora essa você está sozinho agora resume <risos> completamente todo o arco dele no filme, uhum. desde o momento em que ele tá sozinho na primeira cena, que ele se torna sozinho, até o momento em que o pessoal começa a botar aquelas pingardas e não, não fora. tá mais sozinho uhum. ali é o arco de redenção dele. <risos> 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 dele
1: exatamente, construiu uma família ali meio quebrada, mas construiu de volta
2: né? É exatamente
1: e eu acho legal que o índio, metendo bala nos caras lá, fala, maldito os pele branca e a velhinha do lado, ele falou oh, desculpa, ela fala, não, os caras são... <risos> é, é porque tinha sido ao contrário antes, né?
0: É, exatamente, é verdade. 24 horas antes eu tinha sido ao contrário. Né? Já tinha sido do oposto, é. Cara, que sensação. E ela ainda acredita no sonho do Wester, né? Total,
1: total. Aquela coisa fica... de
0: chegar num lugar, tipo, é, fazer paraíso... O coisa, né? Ela ainda é. é esperança, né?
1: É a geração, né? A geração anterior, né?
0: Nossa, cara.
1: E a quebra disso no Clint, né? Que já não acredita mais em nada. Só em derrota e morte, né? Aliás, uma coisa que eu achei impressionante, que eu não lembrava desse filme, é a cena que ele deita os cavalos, cara. É, você quase não vê isso acontecendo, né? E ele faz isso com uma facilidade, se né? fala, cara, o cara realmente domina ali o, o animal, né? E... Ah, tá. Aham. Uhum. Que ele é, que pra, 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 pra se acobertar ali, né? Pra deixar o pessoal passar. É, teve um,
0: uma dessas cenas aí que ele deu um soco no cavalo, de verdade. <risos> fez o que o Schwarzenegger fez lá no Conan, ele fez de verdade. O camelo.
1: <risos> é, é, é o temperamento fácil, né? <risos> ai, ai. Aliás, falando em frases boas, depois que ele foge dos caras e vai atravessar o rio lá, que tem, aliás, uma das, uma das velhinhas do Western mais interessantes... <risos> que é a, a velhinha da casa lá, muito uhum. boa aquela parte. Mas é, que o, o vendedor de Elixir, né? Que todo, todo western quase tem né o, o picareta do Elixir, né? Que o cara fala, não, mas tá, serve, tudo que é problema serve aquela porcaria, né? Aí homeopático. É, é, o remédio ele homeopático. Falou, ele, aí ele fala, pô, mas isso aí serve pra tudo? Aí ele dá aquela cusparada no terno assim, ó, pau! E pra limpar mancha, isso aí serve, tá ligado? <risos> <risos> então, aquelas frases feitas que é pra. Você, ó, dá até um calorzinho no coração, você fala, oh, que legal. Cuspiu no cara.
2: E <risos> é curioso, né? A gente tem, 76, foram 9 anos depois do Bonnie and Clyde. O, o, o americano tem essa coisa do culto fora da lei, né? Uhum. Uh, o western americano é muito disso. Tu tem lá, tem Jesse James, tem Billy the Kid o próprio Bonnie e Clyde, e eu gosto de bater nessa coisa de como ele vai contra, como ele bate contra isso. Ele, de novo, ele vai contra essa questão do culto a fora da lei, uhum. porque ele tem um cara ali que ele não quer, de maneira alguma, ser cultuado, tanto é que ele vai renunciar a isso, mas como é forte isso lá, né, uhum. de você Sim. pegar o, o cara que é vilão, eu acho que isso tem muito a ver com desilusão com a instituição, com, com o governo, com as forças policiais, uhum. que é, é, é muito a questão da rebeldia, né, de você se rebelar contra as instituições.
0: Não, e isso voltando nos anos 70, né, ô Fábio? Bah, total. Não, é
1: uma época de decadência mesmo, e pô, no mesmo ano, o Taxi Driver, né.
2: No, no, <risos> no. É, a gente A gente gravou agora, fazer um propaganda, fazer um merchan aqui. A gente gravou o episódio do Cine Lumé no PFC que tá disponível aí. Opa, já ouvi. E aí a, então... gente, falava, a gente falava exatamente isso. Tu pega ali o SERP com um dia de cão, ano 70, né? É uhum. 75, é 73. De novo, é completamente desilusão com a polícia, desilusão com as forças do governo, desilusão Sim. com tudo. A gente teve o Watergate, cara, em 73. E aí você pega um cara que em tese tá contra. Essas, essas instituições ali, digamos, o, o, a União venceu a guerra. Mas é um cara que, apesar de ser contra, ele não quer ser endeusado por isso. Uhum. Ele quer ficar no canto dele. Ele tá. a vida dele, né? Faça o que vocês quiserem, mas me deixe em paz, né? Uhum. Até início ele vai contra no, no filme. E aquele final, né? O, o final... Me lembra um pouco o final do Estranho Sem Nome. Com o Estranho Sem Nome você tem um personagem que vem e que vai embora. No final ele tem aquele personagem que tem embora. E o cliente dizia que o editor dele queria colocar naquele né, final ele junto com aquela família desconjuntada hum. que ele armou, né, que ele uhum. criou. E o cliente foi radicalmente contra não. Deixa que o, que o, que o público entenda uhum. se ele vai voltar ou não para onde ele veio, que a partir daqui não é mais função nossa, a partir uhum. daqui é a função do público. É uma coisa que ele sempre gostou, né, aquele final ambíguo, aquele final mais aberto. E ele foi radicalmente contra a ideia de querer botar uma ideia, uma, uma família, o pôr do sol andando por ali. Uhum. É, é muito forte no sistema do Clint isso, né? Desde, ah, desde o início. Aliás, Como ele não gosta de, de abraçar esses estereótipos, é. assim, do jeito. Eu acho que é a
0: única parte que tem esse do, do Pôr do Sol, cara, que é uma cena fantástica na hora que ele vai é, chegar lá com mensagem de paz pra matar os caras lá.
1: Ah, é Aquela linha, no rifle, cara né? Nossa,
0: acho fantástico um, um que é aí que mata ali. o Richard Farsworth é. <risos> Essa cena aí, coitado Merecido,
2: merecido Eu vou voltar só pra ver ele morrer
0: <risos> Ele tá magro, cara, ele tá bem magro assim Então é difícil é, Reconhecer ele Ah, e outra subversão né Não tem duelo final, né
1: Não, não mas, não mas filme... o final é, é Bem tenso,
0: cara ah, Aquela é, cena é verdade. dele é Descarregando
1: verdade, as armas sem munição, cara, e, vou, e cada tiro o foco vai mudando assim, né? Vai e volta, vai e volta, é muito legal, cara. Dá um clima de tensão, é aquele, muito.
2: É aquele. É que tu, a gente. Duelo tem, né? Tem, só é. que na verdade é interessante porque o, o, o Terry, ele faz o Terry se matar porque ele tá segurando a própria pô, espada, né? Ele se mesmo. mesmo pouco hein? Se, se mata.
0: Me... <risos> é, isso que eu é ia falar. É. Faltou Dueste, só cortar a cabeça
1: no final só. <risos>
2: Um mas a gente tem até um duelo, né, Marcos? É, mas não é do é, jeito que... A... Só que é um duelo é, é um duelo com o Fletcher ali, que eles ficam Nossa. conversando, o Fletcher está com a mão é fantástico. segurando ali. Aquilo ali eu acho que é um dos melhores finais do, 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 dos filmes do Clint. Porque tu não sabe o que vai acontecer, né? quer dizer, tu, tu, tu tem a ideia de que o Fletcher não está a fim de ir de atrás dele. Mas a maneira como os dois se olham ah, e vão, 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 vão chegando a um lugar comum ali, ali é o fim da redenção, né? Uh, tem um certo duelo, digamos assim, mas o, o legal que, de novo, <risos> eu tô me repetindo, cara. Ele vai. ele destrói qualquer tipo de estereótipo do duelo. Ele faz o próprio cara se matar com a espada e no final ele não dispara tiro nenhum
0: Nossa, contra cara. o cara que perseguia ele, né? Não, por isso que esse filme eu acho que tem que ser descoberto, cara. Porque, porra. Não vejo ninguém falar do Joseph né? É,
1: é um filme que meio que se perdeu. Assim, e ele cara, fez sucesso, falo... né? Na época então, dele ele um fez tanto... sucesso. Falou tanto dos imperdoáveis e tal e. Né, tanto que eu conheci primeiro os imperdoáveis pra depois. É porque isso, o. O Imperdoáveis
0: ele ressuscitou o gênero meio assim, né? Então Sim, é... sim. Dá pra entender até porque. Né?
1: Que é isso, cara? Você tá esquecendo de Angans. <risos> ah,
0: tudo bem. <risos> um e dois. É. Tem o um, um e o dois, 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 dois aqui em eu... casa. cara. <risos> Vai falar que a Fernanda vai bater na gente se ela ouvir isso.
1: Porque ela gosta de hang Mas tem um e
0: o dois? Você imagina. <risos> eu achei que era você que tinha comprado,
1: cara.
0: É, cara eu... é, o que a gente
2: tem ali antes, uh, que dá pra botar e dizer assim: Bah, isso aí é legal de ver. Tem o um filme do Walter Hill lá, é o é, Cavalgada dos proscritos, né? Começo anos 80, eu acho bacana. Vai ter o Silverado, que na verdade é um Western blockbuster, é, é todo feito para... Eles forçam, a... tem todo um, um, um duelo final ali, que tu vê que ele é filmado para aparecer aqueles ah, duelos antigos, tem tudo é. mais. É, é. É, bem, é bem, não, vamos trazer o Western para o público blockbuster. É, a mão é pesada ali, né? A mão fica, é pesada ali. Ah, mas para assim, mim, quando era criança,
0: e... assim, funcionou de uma forma assim, fantástica, cara. Não, é, era exatamente o que, é. é. que eles
2: queriam. Eu acho o filme bacana. Eu acho, mas por exemplo, eu vejo o personagem do Kevin Costa, ali estamos saindo do filme, completamente deslocado, aquele cara brincalhão, porque aquilo é pro público jovem, né? É, um lógico. Pistoleiro, lógico. magrinho, brincalhão, etc e tal. Mas tu não consegue enumerar ali 5, 6 filmes dos anos 80 que realmente possa dizer, pá, o Western tá em voga. Não. É, aí você vai ter os prêmios pro Dança com Lobos, depois tu chega os Imperdoáveis, e depois você vai ter uma série de filmes que, bem ou mal, vão, vão, vão seguir o raço ali do que o,
0: do que o, o Clint fez, uhum. né? Ou que ele retomou, né? Porque a gente tá fazendo muitos comparativos com, com o Waves aí, né? Ah! Uhum. Vamos, vamos, vamos voltar, já que nós estamos
2: falando. Eu, eu já vou adiantar uma das coisas aqui: que um dos filmes que eu acho que, que mereciam ser mais considerados tá nesse período que é O Cavaleiro Solitário. Uhum. Que eu acho um puta filme. Eu acho um puta filme. E que tá aí no meio, bem no meio ali. Bem entre no um meio. Dez anos, dez anos ali depois e mais seis anos antes do, dos Imperdoáveis, né?
0: Uhum. E eu lembro pouca coisa do Cavaleiro Solitário, cara. Bah, eu lembro pouca eu coisa. Acho,
2: eu, eu, eu vi ele, eu fiz uma maratona do Clint há dois anos, vi toda a filmografia dele, cabo a rabo. Aí quando eu vi o Cavaleiro Solitário, eu me lembro que eu desliguei e eu fiquei, caralho. <risos> cara, por que, que, eu não, por que, que eu nunca prestei atenção? Por que, que eu nunca reparei nesse filme? Acho muito bom, acho muito bom. E aí a gente pega todos os quatro Western dele, não tem um filme ruim. Uhum. Não tem um filme ruim. Esse que é... Uh, vocês falam que o Joseph Waves não é muito falado, mas pelo público fala com críticos, críticos vão... A maior parte deles que viram vão dizer não, é um puto western. Mas quando falam do Cavaleiro Solitário, Cavaleiro Solitário, o pessoal começa a colocar né, nah, porque é meia boca, porque não sei o quê. Eu acho um filme excepcional. Excepcional. Ele faz uma homenagem ao Shane, do início ao fim. Ele faz um link com o um Estranho Sem Nome. Porque o personagem do Clint, no Cavaleiro Solitário, ele chega como se fosse um anjo vindo do céu. A menina, quando ele aparece, ela fala um verso lá do Apocalipse e chegou no cavalo branco e não sei o que aparece. Porque o personagem dele é um pastor que chega pra ajudar do nada, que vai ajudar uma aldeia lá de mineradores, né? Então ele também vai estabelecer diálogos com vários filmes dele, eu acho que é um filme muito justiçado dele.
1: É, eu precisaria rever, porque a única coisa que eu lembro é da, dele descer no sarrafo no pessoal com o um bastão lá, cara. Eu acho que é a única coisa que me vem à mente, assim, mas eu, é, quando, eu precisaria rever esse quando filme. Quando eu era mais
0: novo, eu confundi. o Fábio falou que tem similaridade com o Estranho Sem tanto que eu confundi os dois antigamente. Era bem Sim, jovem, são dois assim.
2: personagens que vêm do nada, né? Não sabe onde é que ele vem. No final desse aí você tem a menina lá gritando Preacher, Preacher, que vai fazer alusão ao menino do Shane, gritando Shane, uh -huh. Shane, enquanto ele tá indo embora. Uh -huh. Vale a pena rever, porque pô, eu acho que um baita filme. Sabe quem gostava muito uh -huh. do Josue Wales? Pra alegria do, do Clint, era é o Orson Welles, Nossa! Né? Que o Orson Welles dizia que era um dos grandes westerns da história de cinema, porque fazia lembrar o Hawks e aí o Clint, eu vi umas duas entrevistas dele falando disso, todo feliz, né, o Els era um cara que sabia enganar muito bem os seus olhos, por isso que ele disse isso, <risos> mas porque o Clint, ele era um fã declarado do Hard Hawks, que também é um cineasta que gostava de fazer essa coisa dos grupos, né, você tinha o um bêbado, do um xerife, o um manco, o um velho, é, é, um o puxar tinha, o Eldorado, o Rio assim, Bravo, que exato. Que
0: se destacava tanto dos outros, né também era meio junto é, com os caras, né?
2: É, um, um cineasta que fazia muito filme de grupos, grupos que se reuniam, grupos improváveis ali, e ali tem muito a ver também com o cinema do, do, do Clint. Uhum.
0: Ah, uma frase boa também do do, do, do chefe, né? Que o, eles estão cavalgando lá e aí ó, eles reclamam que a Índia não tá mais com eles lá, não sei se vocês lembram dessa cena aí. Aí o Clint fala assim, ah, as pessoas que eu gosto costumam desaparecer. e o Índio fala assim, as que você não gosta, eu também percebi que elas desaparecem. <risos> Muito
2: bom. <risos> e é isso, né, cara? Aquele, é. aquele índio ali ele parece que o, o cliente parece que ele tem prazer de dar esses diálogos para aquele personagem. Ele parece que ele se sente bem. Uhum. filmando o Dan George, aquela cena dele com a, com a Índia que vocês falaram ali de noite ali o ah. índio corre, olha pra ele, o que que tu tá olhando? o que foi? a nada eu tô mais vivo do que eu pensava é. Né?
1: É, a cena também que ele, ele pula em cima da, do invasor né e, e é a Índia, aí a Índia já tá pra matar ele, ele fala, oh, eu quase, ainda bem que você parou ela, porque eu quase matei ela aí o Clint fala, é, eu tô vendo que você <risos> quase matou assim a mina já ia meter a Nossa, faca nele já <risos>
2: Ah, falando em diálogo, tem um diálogo, não sei se vocês repararam, uh, que lá no, nos Imperdoáveis, lá no final, quando chega o personagem do Clint, o Money, e ele aponta pro, pro Gene Hackman, Gene Hackman, você, William Manny, uh, do Missouri, assassino de mulheres e crianças, aqui tem uma cena em que a, a velha a mãe da Sandra Locke olha pro índio e diz, índio, o Sr. Wales é do Missouri, terra ah, é, de assassinos, é, mulheres verdade, e crianças. Né? Aquilo ali é praticamente chupado depois no Imperdoáveis. Ele faz uma alusão direta dessa cena aí, desse diálogo com o William Money lá no final. Meio que pra encerrar, pra fechar Nossa, assim, a ligação dos dois filmes.
1: Ah, é verdade. Tem razão.
0: Que coisa Aliás, fantástica. Aliás, o Jeremy
1: aí também é, fez bastante filme de western. Fez, e eles. Não, nunca perdoarei ele por ter feito Rápida e Mortal, que é uma porcaria. Ah, eu
0: acho divertido, cara. Acho divertido. Ah, acho, <risos> acho uma galhofa bacaninha, assim. Uma galhofa Eu simpática. achei
2: divertido na época, mas é que nem o Leandro. Eu achei divertido na época. E acho que uns dois, três anos eu revi de novo e eu, caraca, que Não, isso? Que
1: que é isso? E, e só tem cara bom, isso que me surpreende, mas tudo bem. O seu Crow, Leonardo e a, a, a gente gosta de fazer umas tangentes, Fábio, então. <risos> Sou parceiro
2: nisso. Ai, é, cara. Ah, outra coisa que eu li, uh, eu fui atrás de umas coisas hoje hum. uh, num livro em For The Heart, que é um livro que fala sobre a carreira do, do Clint, e o cara fala uma coisa também é bem interessante, é, é, tu pega o estranho sem nome, no estranho sem nome ele chega do nada e ele praticamente cicatriza, uh, destrói, uh, cicatriza não, ele, ele cauteriza as cidades, usa esse termo, ele cauteriza aquela cidade e vai embora e aqui ele faz o oposto, ele chega do nada, ele pega uma casa desabitada, e ele, em vez de, de cautelizar, de destruir uma comunidade, ele vai construir outra também. Uhum. E os caras fazem isso muito no livro, eles começam a tentar ver como esse cara vai e volta de um western pra outro, ele pega um tema e destrói completamente no filme seguinte, mas ao mesmo tempo ele pega uma coisa lá de trás que ele fez e volta a reconstruir. Então, são quatro filmes que se tu olhar em sequência... Pô, a gente passa um dia inteiro aqui, nós, quatro, nós, nós três conversando, hum. sobre como esses filmes conversam e, e como ele destrói e reconstrói as coisas de um filme pro outro. É,
0: os quatro, os o, quatro são filmaços. Ele Sim. se tornou um grande cineasta, cara, mas essa questão do Wester é muito pessoal pra ele, né, então... Isso que é, é muito... É difícil você ver... Mas um, e né? é, inju
2: mas é injusto, né... Uh, o pessoal liga muito Clint ao Western. É. Que nem o Scorsese liga com Máfia. Cara, o, o Scorsese fez três filmes de Máfia. Pois é. O, o, o Clint dirigiu quatro. quatro. Tudo bem, ele foi, foi ator antes, mas ele tem quarenta e tantos filmes. Desses, quarenta e tantos, quatro são Western. É. Aí tu não pode chegar e dizer como diretor, não, o é, Clint não, faz Western. Não. É completamente errado essa ideia.
0: É mais fácil você falar que ele é, ele gosta de, é mais biógrafo do que... Do que diretor é, ele gosta de Wester, de fazer, pô. É, isso
1: que, isso que eu ia falar, é mais biógrafo. Os últimos 10
0: anos, basicamente, a carreira a biografia. dele... Era, é biografia. Até do, do Invictus pra cá, né, talvez,
2: né? É, os últimos 10 anos, ele, ele, ele faz aquela coisa de, de, de olhar pro, pro herói comum, né? Uhum. Pro, pro personagem que vem do nada, do, do herói americano comum, que ninguém considera o herói, mas que faz feitos históricos. Ele tem essas fases que ele vai... E aí tu vê, ele vai ficando mais velho, ele fala mais de morte... Fala mais do, do heroísmo comum das pessoas, né? Uhum. E o que é interessante para um cara é que muitos diziam que ele era, uh, que ele era conservador, uhum. né? Que é um cara republicano, que é um cara que, que vai defender causas, temas que para os republicanos são completamente inaceitáveis. Ele vai falar do eutanásia, ele vai falar de imigrantes, defender a imigração, etc uhum. e
0: tal. É um Vamos personagem bem complexo. E meio que assumindo é. essa persona, né? Sim. Ele Não. assume a persona do cara que é, que é republicano, mas... Ele subverte ali, isso aí que é. Mas é. Sabe o que,
2: que ele diz? Ele disse que, que ele que ele se assumiu republicano lá atrás, que ele tinha que escolher um partido, ele tinha que é, <risos> ele tinha é. que escolher alguma coisa, escolheu aquilo que na época era melhor para ele, mas que é, é muito fácil tu rotular alguém
0: uhum.
2: baseado na ideia dos outros. Então ele tem ideias ah, conservadoras, sim. mas pô, sim.
0: eu acho que foi na, na época que ele serviu a marinha, eu acho, né? Não é? Exato, jeito, né? exato. Vamos meio fechar o, o Joseph Wales. Que é um ótimo filme, tem que ser descoberto. Quem já assistiu, é que nem o Fábio falou, sabe que é um, é um filmaço. Tem muita ação. Dessa vez eu falei, nossa, o filme realmente tem ação, não é coisa muita da minha ação. Cabeça, né
1: E passa rápido, são duas horas de filme que passa muito Exatamente. rápido. Exatamente.
0: Né? É, quem também, o Rafael Amaral também lembrou desse filme, que tá lá no blog dele lá, ele escreveu sobre o José Wales também.
1: Uhum.
0: É... Aí a gente resolveu fazer alguns subestimados, eu tô aqui só pra jogar bomba na mão de vocês, <risos> mas eu acho que eu já sei mais ou menos o que cada um vai falar, hein, que eu presto muita atenção no que vocês falam, então, é... eu falei brincando que o, que o Fábio ia colocar aí o, o Kylie Istud novamente, fala aí, Fábio, do... Eu já
2: trapacei, né? Porque eu já falei do um subestimado meu lá no. Agora há pouco, então. <risos> eu vou falar de 13, não de 2. É. É, já falei do Cavaleiro Solitário, mas isso foi ultrapassa Eu gosto muito do Interlúdio de Amor, Breezy, que não é um filme de aventura, então tá saindo aqui ah, do, tudo bem. do escopo, mas é, é o terceiro filme que ele vai fazer, depois do Estranho Sem Nome que é um filme sobre uma adolescente é, hippie que se apaixona por um cara que tem mais que o dobro da idade dele, dela. É uma história de amor. E era para ser ele e a Sandra Locke os primeiros uh, previstos pro papel na época que ele não tava com a Sandra Locke, não conhecia ela ainda, ele achou ela velha. E aí ele trouxe a Kayleigh <risos> que, que é uma atriz que depois ela vai meio que desaparecer, vai fazer muita coisa pra TV, mas ela é maravilhosa no filme. E ele traz William Holden. Que aí talvez um dos grandes motivos do pessoal não ter encarado muito foi que não teve química muito boa entre, os, entre o personagem do Roden ah, e da Ken Lance, pela maneira como o Roden achava que ele tinha que interpretar um, um cara que trabalhava com imóveis, que se apaixonou por uma menina mais nova, que ele é muito mais velho, tem idade para ser avô. Só que assim, cara, o filme é, é, o filme é maravilhoso, o filme é lindo para quem gosta de, 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 de sentar, acompanhar uma históriazinha de amor ali na boa, legal. Tem trilha do Michel Legrand, é, tem um vocal da Shelby Flint que abre o filme que fica na, tu fica ouvindo aqui por muito tempo, é um filme que vai ser redescoberto mais tarde, e que a maior parte dos fãs do, do Clint não, não conhece, é né? Breeze, o nome original de 73, e é interessante que o filme, como ele foi um fracasso o, o Clint vai demorar muito tempo para voltar a abraçar esse gênero. Ele é um cineasta de gênero, né? Ele diz que ela, ele vive do gênero porque ele acha que o cinema americano ele se encontra dentro dos gêneros. Ele só vai fazer um filme de romance depois, lá em 95, né? E aí também é para arrebentar. As
1: pontes pra, pra, de
2: pra quebrar, é Pra quebrar com tudo quando ele faz as pontes de Médios. Então eu acho muito bacana Interlúdio de Amor, que é um filme que é muito pouco conhecido dele. E já que o, que o Damiani comentou, uh, ele vai voltar a trabalhar com o filho dele num outro filme que também é muito conhecido. Que se chama Honky Tonk Man, A Última Canção, que eu acho um filmaço. Né? É o primeiro flerte do, do Clint com a música, porque o Clint ele, ele, depois ele vai ter vários filmes onde vai trabalhar com música, vai ter o Birds, uhum. vai ter o Jersey Boys. Vai fazer trilha. Né? Ele, né? Próprio, ele próprio vai fazer trilha, né? ele vai inclusive tocar violão. E aqui ele faz um, can, um cantor caipira, doente, que é, é um cara meio. É, é um cara depressivo, é um cara que puxa sentimentos ruins ao redor dele. Ele tenta fazer uma espécie de redenção, que ele está morrendo de câncer. E ele vai uh, viajar pela, pelos Estados Unidos fazendo tour, o nome Honk Tonk Man, porque Honk Tonk são aqueles bares uh, de beira da estrada né, que ele costumava tocar, ele vai levar o, o menino, né, um, ele é um enganador, mas ele vai levar um, um, um garoto, né, do sobrinho dele, para acompanhar ele na viagem, acontece durante a grande depressão, e o filme se torna uma espécie de jornada de descobrimento do menino descobrindo a vida, e dele descobrindo por causa da presença do garoto que uh, ele pode alcançar a redenção antes dele morrer cara, pra quem gosta de música pra quem gosta de, de, de uh, ele não é jazz, mas ele pega um pouco daquela, do, do jazz, aquela música de Beira de Estrada um pouco do country e vê o Clint tocando e, e cantando é preciso ver cara é um road movie que fala de legado familiar de passado que é que é fora de série, Eu não sei se vocês já viram ele mas é muito bom é muito bom.
1: É, eu ia falar, eu não conheço nenhuma das suas duas sugestões, irei atrás, pe, pequei nessa daí, não, não conheço, não.
2: É, esse aqui eu descobri a, a, quando eu fiz essa minha maratona, hein, faz uns 3, 4 anos, porque até lá eu não conhecia também. É. Depois não. eu soube que tem uma boa parte da crítica, da cinefilia aí, que redescobriu e abraçou esse filme aí, ah, como se fosse uma nova joia dele. Esses tempos do
0: Dalen Nogari falou desse filme aí também. Quer falar mais algum, Fábio? Vamos lá. Não, ah, não, agora eu Não, palco. não, eu já falei, eu já
2: atrapassei. Já, já falei do Cavaleiro Solitário, então. Pode já ser foram três? Quer falar mais? Não fala,
0: não passa mais. Fala, fala, fala o quarto,
2: fala é o quarto. Quarto, deixa eu pensar o que, que, que vale a pena falar aqui. Deixa eu pegar meus, meus alfarrábios aqui. É, eu gosto muito de Jersey Boys, que a maioria do pessoal não gosta,
0: né? Eu eu, gosto eu bastante assisti. de Jersey Boys. Eu nem assisti. <risos>
2: É um, filme, é um filme diferente, é um filme um pouquinho complicado, mas ele vai trabalhar umas coisas bem legais de narração, porque os personagens uhum. falam com a câmera, só que ele vai alternando ao longo do, 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 do filme uh, como, como esse personagem... Começa com um personagem narrando, depois vai para outro, depois vai pra outro. É a biografia, falando de biografia, né? Uhum. Do Frank Valley e da formação do, do grupo, do Four Seasons, né? Que depois vai criar Can't Take My Eyes Off You. E é uma trajetória bastante complicada, ele tem problemas com... com ele, não é spoiler, ele perde a filha, ele sofre tragédias, ele tem relações com a máfia. Só que é um filme que vai, vai falar sobre esse personagem a partir da música. Né? A gente vai ter, vai acompanhar os, os Four Seasons a partir do, do desenvolvimento da carreira deles. O pessoal não gostou muito porque vai na contramão de muita coisa que o Clint vinha fazendo, mas eu acho que ele domina bem essa maneira de contar a história. E tem uma parte final lá do filme que eu acho fora de série. Enfim, é um filme que a maior, a maior parte das pessoas não comprou, mas que eu olhei a primeira vez, eu curti, quando eu olhei de novo agora, eu fiquei extasiado com ele. Fiquei, gostei bastante. E o
0: seleno
1: É, Eu não sei se são filmes aclamados ou não pelo, pela crítica, mas eu acho que são filmes pouco falados do Clint, ainda mais, na, eu digo, na minha geração, assim, que conheceu o Clint já numa, numa antoada mais artística entre aspas eu digo num né no auge de mais... como diretor né isso é num auge crítico ali que né mas eu, eu gosto muito do Bird que até o Fábio é, referenciou bom eu, eu sou músico eu toco então é, é muito interessante ver a história do, do Charles Parker, né? E esse amor que que o, que o Clint tem por música, etc. Bom, Forrest Whitaker, né? Não, não tem o que falar ah, do cara. Arrebenta. É né? Excelente, cara. Um dos, acho que um dos grandes atores americanos, assim. É...
0: Que não ganhou se é em cânes tão... né? Ganhou em cães. Ganhou, né? ganhou pelo em conjunto Canis. da obra daquele ano, né, Leandro? Uhum. Que Não, ele... esse daí, o Grande Dragão Branco, né? Então, teve que, <risos> teve que premiar ele. Né? Não, o Grande... Acho que o Grande Dragão Branco, ele tá melhor.
1: <risos> <risos> Mas, cara, é... é... sensacional esse filme. Recomendo pra quem for mais novo e estiver ouvindo o podcast. É, e esse é... filme
0: meio que foi uma virada de página, né? Foi.
1: Foi, foi sim, porque ele tava focado exclusivamente aí no, nos westerns. É, como o Fábio disse, teve, teve Interlúdio de Amor, que eu confesso, nunca assisti, mas é, foi a partir daí que eu acho que ele começou realmente a, a ter esse foco aí no, nas bio, cinebiografias aí, etc.
2: Ele passa a ser visto com outros olhos, né, uh, ele ainda vai fazer alguns filmes de ação depois, fazer antes, mas depois do Bird, esse cara, não, esse cara sabe fazer os, os dramas sérios, né, uhum. e aí depois ele vai vir, Os Imperdoáveis, Pontos de Média, o Mundo Perfeito,
1: Uhum. Meu segundo filme aí, eu não sei também se é, se é bem visto pela crítica, mas eu adoro porque eu vi jovem e é um dos filmes favoritos dos meus pais, que é Um Mundo Perfeito, do Kevin Costner e, e o Clint mesmo. O Clint fazendo um cara assim. É, super turrão, né? um cara implacável, né? E, e você pega aí o, a trajetória é como se fosse um shane moderno, né? É, é bem. É bem a trajetória de um cara num, num, tipo você se sensibiliza pela trajetória do vilão aí no caso né, que é o, o Kevin Costner, mas eu acho muito interessante e sensível esse filme cara, para um filme de sequestro é um filme bem, bem sensível assim, eu não sei o que vocês acham eu, filme, eu, gosto, eu ó, gosto, eu, adoro. Bastante. É, eu também
0: gosto eu, adoro eu acho filme. até uma das melhores atuações do Kevin Costner, esse filme também acho, também gosto também muito é. da atuação dele e e o
2: menino e o menino ele não precisa nem ser o, 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 só pelo olhar tu, tu percebe a relação dele com o menino é muito bem construída pelo cliente essa relação química, dos dois cara, personagens a
1: química deles é sensacional cara eu nem eu nem sei se se o menino fez mais alguma coisa depois não me lembro é, mas, cara, a química dos dois é, é espetacular, cara.
2: Aquela cena final é pra, pra, pra arrebentar
1: é, o coração. É, pra, pra chorar, chorar em posição olha, fetal. Olha a emoção
0: <risos> no, no Cinema Aventura aí, ó. <risos> no Cinema Aventura, a gente também
1: fala, não é só porradaria sangue. Não, e esse filme, filme
0: é, aí isso. nos Estados Unidos não foi bem, né? É que no mundo que estourou esse filme aí, né?
2: Os Não é O pessoal tava muito... Foi logo depois dos Imperdoáveis, né? Uhum. Então o pessoal esperava uma obra-prima que fosse arrebatar. Uma... É, é sempre aquele problema de você fazer um filme logo depois do uhum. é um filme, filme que É um filme intimista,
1: tudo. né? Um filme intimista, mas, mas fo... o foco é outro, né? É... E é engraçado, que eu acho que ele serve de ponte liter... <risos> literalmente ele serve de ponte pro ponto de Madison, pra né? Porque... É, exatamente, porque é como se ele fosse, né, num num pico de violência ali, vai, tipo, né, dando uma amenizada com pontos de Madison. E o meu terceiro filme, cara, que eu também acho que tirou uma ótima atuação, a história é interessante e não teve muita visibilidade, a crítica não gostou muito, que foi a troca, cara, com Angelina Jolie. É, eu, eu... Eu gosto. Eu, eu gosto bastante. Eu, eu sei que tem muita gente que acha um filme meio genérico, assim, mas eu, eu acho interessante a... A, cin a cinematografia é bem simples, mas a, a história é bem contada. É que ele pegou
0: esse essa história no meio, né? Porque era para uhum. o Ron Howard fazer esse filme. É, né? Era o
1: Ron Howard que ia fazer o filme. Isso daí eu é A cara você. do Ron Howard. É, a cara do Ron Howard, exatamente. Eu acho que o Ron Howard
0: acerta... ó, no Ron Howard. <risos> eu acho que ele acerta fazendo drama de época. Os outros filmes uhum. que às vezes ele é meio... né? É, dá uma falhada. Ele é assim, né? quando você acha que ele não vai fazer bem, ele faz. Aí quando você acha, ah, agora é fácil. Aí ele faz, né? Aí ele faz a porcaria. <risos> Exato.
1: Mas eu gosto desse filme. Não sei se é. se é um filme menosprezado aí, ou... mas eu acho interessante. É porque ele,
0: assim, ele tá naquela. Não sei o Fábio, o que, que ele acha. Ele tá numa. Esse filme aí, é 2008, eu acho, né? É mesmo ano do uhum. Gran Torino, né? É. Então meio que competiu com o Gran é. Torino. E ele pegou uma fase foda, Sim. assim, é, é, é injusto. do, do injusto. É, não, assim.
2: não tem como, né? É, eu, eu acho que é um filme interessante. Eu acho que ele tem um problema de roteiro. Eu acho que Parece que o roteiro tá sempre reiniciando. <risos> são pequenos eventozinhos que, é. que vão acontecendo. Mas realmente, tu, tu, tu competir com o Gran Torino não tem é, como. É, é pesado. Não né? É, não é, tem fã. como. É, é... Gran Torino é top 5 dele. Pra é isso mim, que né? eu falo. Com, é... menina, com Menina de Ouro,
0: tô... Fala aí tô... a, a no... sinopse, Adriano. É... O Leandro. Adriano, ó, Adriano.
1: Ah, a sinopse da troca?
0: <risos> é, só falando assim, o Leandro vai entender. Talvez o, o Fábio não saque. Quem faz o roteiro? Michael Straczynski? Ah, o
1: Straczynski? Nossa, cara. <risos> então tá explicado. Né?
0: <risos> o cara fez uma das piores histórias do Homem-Aranha, o Fábio. <risos> é... Ele é, é o grande, cara né? diferenciado. Falar assim.
1: Ele é, ele é diferenciado mesmo. <risos> Voltando pro, pro a troca, né? É o caso de uma. de uma mãe que ela descobre que o filho desapareceu e cinco meses depois ela acaba recebendo a notícia que ele foi encontrado e não que é bom, a criança, hein? tá ligado?
2: Que bom, hein? <risos> Mas
1: só ela diz que não é, só porque o ela, resto todo mundo é e todo só mundo. Só que, é que na acredita, hora ela né? fala que é, né? É, porque é aquela <risos> pressão né? psicológica, cara, o, o sentimento de, de perda enorme, né? E, e, e eu acho legal porque ele ressalta o quão a opinião feminina, né, ainda mais naquela época, era considerada como nada, né? Então, é meio que... todo mundo tá achando ela de maluca, né? Mas eu concordo também com o Fábio que ele tem umas, umas, umas partes de roteiro assim que são meio cansativas. Mas eu gosto desse filme. É que a história é, é
0: muito boa, né?
1: É, exatamente. A eu história gosto, da, por eu trás gosto da atuação é da Jolie também. Que também Eu gosto. acho que ela atua bem nesse filme. Mas eu concordo... Vamos falar rápido aí, Damiane, dos top 5 clientes... Não, não, eu só queria, um.
0: só queria uma opinião de vocês, uhum. já, já tá meio fechando esse, esse foi rápido aqui no gatilho, o, <risos> só falando que a conquista da honra não é que ele é subestimado, o problema é que ele, né, quando ele foi lançado ele foi ovacionado, né? Conquista a honra. O problema é que foi o Carlos o... de Bojima, né? Depois, né? É, que foi muito que, melhor. É, que, é, que destruiu,
1: afundou o filme, né? Deu aquela aquela jogada de pai. É que eu lembro muito
0: bem, eu lembro muito bem que ele tava muito cotado pro Oscar. O Conquista a honra, né?
1: Tava, só que aí ninguém é que...
0: esperava que o um de Gemu ia É, é, é que um,
1: um lado da moeda era feito de prata e o outro era de ouro. Aí os caras foram jogar os dois no mesmo ano, cara. Nossa senhora. Não tem como. Aliás, né, que
0: feito, né? Aos é 75 anos eu acho que ele tava fazendo. Os Não, dois, cara, pô. É.
1: E, e cartas, cara, quem o Atanabe? Nossa, é só, é só nata do cinema japonês ali, cara. E. Pra quem que gosta isso. de cinema japonês igual eu, cara, então já. Aí é difícil, cara. É difícil você...
2: <risos> você... E, e a abordagem ali, né? Aquela abordagem mais fechada, Total. mais intimista. Ué, Fábio, é, a gente entende...
0: Ah, eu é, adoro, eu
2: cara. Nasce? Não. Não, 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 não. Eu, eu prefiro. Eu, 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 não, não. Não gosto, não.
0: O cara é mestrado do cara. Disso. Mas é
2: interessante o que vocês falaram. Porque o, o cara lança um filme. O filme fala sobre aquela construção da fama. Ah, ah legal. Uhum. De repente vem outro filme que diz: Não, ó. Dá para ser bem melhor. Não, então, aquilo rapaz. ali podia ter sido bem melhor. E a escolha
0: de elenco japonês é incrível, cara.
1: Não, é incrível. cara. É só. É o que eu falei: é a Nata, cara. Tem o Ihara lá. Tem só. Só,
0: só gênio ali. É. E quer fazer um top 5 então?
1: Ah, top 5 né, tem que ter
0: né tá Começa bom. aí
1: Damiani, a gente já falou já
0: Ah, você ser meio óbvio aí, não sei Mas ó, eu vou ficar então Primeiro, acho que os imperdoáveis uhum. o Segundo, Cartas de Vojima uhum. Eu gosto demais do filme é Sobre Meninos e Lobos
1: uhum.
0: Ai caramba hein Puxa vida hein
1: <risos> Puxa vida
0: Cara, eu vou colocar. As Pontes de Madison e.. O José Wales.
1: Legal. Vou, vamos. Vai aí, Fabião.
2: É, Os hiperdoveis, pra mim é a obra-prima do cinema americano dos últimos 30, 40 anos, é uma das. Uhum. As pontes de Madison, que tá do lado do lado pra ele. Né? O pessoal que me conhece sabe que eu sou fascinado por esse filme. Menina de Ouro que eu não achei grande coisa quando eu vi a primeira vez pensei, cara, pra que tudo isso, cara quando ah. eu olhei os últimos eu olhei recentemente, eu pensei, caramba o que, que esse cara tá fazendo aqui, eu uso várias cenas desse filme nas aulas que eu dou, porque eu acho ele fora de série Opa, em vários aspectos
0: e esse filme aí, tem muito clichê, né, cara mas o cara maneja assim, a coisa assim, que você nem percebe
2: hum. não, e, e ele consegue ir atrás, ele, de novo, ele consegue ir contra alguns clichês que tu imagina que vai acontecer aham te e é um dos melhores trabalhos de câmera do Clint na carreira, pra mim, tá no Menino de Ouro. Menino de Ouro. É. Eu completo ali com o Sob Meninos e Lobos,
0: uhum.
2: né? que, de novo, aquele final ali, tu, tu, tu fica com um nó na garganta ali. Aquela cena dos dois lá, conversando, o dia que você viu fulano pela última vez, ele aponta naquele carro ali, aquela câmera dá uma volta em torno deles, é a aula de cinema. E eu vou completar com o Gran Torino. Uhum. Então eu tô com, eu tô pegando só filmes de 2000, de 91 para cá, né? Hum. Tô deixando a fase clássica dele, mas adianta. Para mim é a melhor fase de diretor dele começou ali, né?
1: É. Então eu, eu também vou concordar com vocês dois. É a mesma é a mesma listagem. Os imperdoáveis em primeiro, não tem não tem como, né? É difícil, é? né?
0: É difícil, né?
1: É. Ele redefiniu todo um gênero e, e é um clássico absoluto, cara. É, não tem como. Aí para mim, segundo é, o Gran Torino, cara, é, eu gosto muito do como ele, ele faz uma crítica ao, 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 à modernidade americana e, e, e aí, não, ele, ele, ele mostra ali o veterano de guerra da Coreia, se eu não me engano, né, Isso. abraçando uma, uma, uma família imigrante e se, e se relacionando mais com ela né? Do que com, a própria família. Do que com a própria família, então isso isso me toca assim de um jeito diferente, assim. então cara o cara é esse filme é sensacional para mim Cartas de Ojima não tem nem o que falar, né, é um dos magnus opus aí do, do do Clint cara não tem o que falar sobre Meninos e Lobos que me marcou muito eu lembro que cara eu, eu era bem jovem quando lançou esse filme é... e é, quando eu assisti, cara, eu tinha 14 anos e acho que foi, foi muito foi muito interessante ver um filme que, não, que te deixa desesperançoso e, e, e ele te incomoda o tempo inteiro, ele, né? Ele tá sempre te incomodando ele, ele, não é uma, ele não é um filme fácil de você assistir pra quem não gosta de, de cinema e, porque tem gente que vai ao cinema não pra sentir angústia, né? Mas pra fugir da angústia, né? Esse filme não, ele é angustiante, né? Ele é ele é pesado, do começo ao final, assim. Ele não te dá brecha nenhuma. É o que assim. eu chamo
0: de filme desgraçado, né?
1: É, ele, é, ele te desgraça. Ele te <risos> Se você olhar desgraça. assim,
0: nossa, a vida não vale a pena, né?
1: Não, e é, eu acho engraçado que o meu último filme é A Menina de Ouro. E a, e a Menina de Ouro eu acho uma mensagem muito mais esperançosa do que... Do que... Entre... É, sobre Meninos e Lobos aí, porque, cara... É... Sei lá, cara, sobre Meninos e Lobos é muito desgraçado, cara. Não dá
2: pra. E a, e a gente adora ainda assim, né? Não, eu? isso é, é cinema.
1: Isso é cinema, exatamente. Se te faz sentir alguma coisa, é que tá certo, né? É Não importa né? o né?
0: Eu achei que o Fábio ia falar do Firefox, mas enfim, né? Não Nossa. sei porque Não, <risos> Fire... do filme, porra. Pô? pô, Damiani, <risos> Tudo
2: bem que é cinema aventura, mas vamos dar um. <risos> vamos achei
0: maneirar. que você ia falar que um dos filmes que marcou você. Eu vou dizer que Fábio. eu adorar eu adorava
2: quando eu tinha 7 anos. Eu achava o máximo ele roubar o avião, coisa e tal. Nossa, depois eu comecei a ver. É
1: igual eu, cara. Eu amava, amava Cowboys do Espaço, cara. Amava. Eu amava ah, eu gosto. Aí ah, eu ainda dou final. muita risada. Então, cara. Não, problema. mas eu digo assim: pra mim era, nossa, que filme sensacional. Agora é um filme divertido, entendeu? É, é assim, divertido mas, pra cara, caramba. Pô. Três feras juntas ali, né? Aliás, três não, né? Quatro Quatro, filmes, pô. Né? Tem o Donald Sutler, né? Tommy Lee Jones, cara. <risos> ah, é bom
0: você falar desse filme, porque pouca gente lembra desse filme e é legal pra Caramba, Não, esse filme é gente. legal assista esse filme ele é divertido demais cara. as melhores,
2: melhores tiradas da carreira do Clint estão, estão nesse filme porque a todo momento os caras perguntam para fulano bah, como é que tá ficando? Não, ele morreu <risos> é. acontece umas três vezes e meu teu pai como é que tá ele morreu
0: é uma ódia <risos> ficar velho né
2: então Exatamente. fica a
0: dica também da, da ordem de, de assistir os filmes então assista sobre Meninos de Lobos aí pra ir dormir, aí você vai assistir o Cowboys no espaço aí é... é, pra dar aquela tranquilizada <risos> no boa, coração, né? ufa é. boa. <risos> então, eu acho que a gente vai, vai encerrando aqui o Cinema Aventura mais um Cinema Aventura é, Fábio, valeu bastante espero que você volte aí, cara
2: ah, se vocês aguentam o, 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 o cara que fala, que fala, que fala, tudo bem tô aí na próxima <risos> prazer estar com vocês aqui falando desse filme ainda mais desse filme Opa.
0: Leandro, meu amigo Novamente, valeu, valeu. Mai
1: Mais uma aí pra, pra fila E vamos falar sempre aí De filmes muito bons, filmes muito ruins E fi filmes que animam, né
0: Isso aí, então <risos> gente, valeu
1: E filmes que deprimem também
0: Que é os que a gente mais gosta também. <risos> Então gente, valeu Mais cinema aventura, um abraço You're all alone now Wales
1: Not quite alone